0: Und herzlich willkommen bei Work is not a Kinderspiel, dem Podcast von und mit Sandra Lachmann und mir, Katharina Uphoff. Guten Morgen, Sandra. Guten Morgen. Na, es ist Montag, Feiertagsmontag, es ist 9 Uhr. Montag, neun Pfingst Uhr. Tag. Wir nehmen den Podcast ja. auf.
1: Ja, nur für euch da draußen. Nur für euch sind wir früh aufgestanden. <lacht> nee, stimmt nicht. Wir stehen sowieso immer früh du, auf. Du nee, aber es ist echt eine
0: Zeit. ungewöhnliche Zeit. So, ne? 9 ja. Uhr hatten wir, glaube ich, noch nie. Das so früh waren wir noch nie dran. Nee, aber ich möchte gleich ganz unbedingt noch ins Training, bevor dann hier das Familienprogramm startet. Und deswegen war ich ganz froh, dass du mir das gestern ähm, angeboten hast, dass wir schon um 9 aufnehmen können. Ich habe ja naiverweise, ich mache das
1: ja ganz häufig an so Tagen, wo ich eigentlich ausschlafen könnte, dass ich denke, ah oh ja, komm, Sandra, vielleicht schaffst du es mal, dass mal eine 7 bei der Uhr vorne steht oder sogar eine 8 und habe mir sogar noch den Wecker gestellt auf halb 8, damit ich ja nicht verschlafe, um dann wieder um 6.02 Uhr zwei wach zu sein und aufzustehen. Also es ist, ich, ich kann es nicht mehr, ne? ich würde so gerne mal ausschlafen, ich kann es nicht mehr. Vielleicht kommt es irgendwann im Renten Bist du denn wieder. fit, wenn du aufstehst? Fühlst du dich ausgeschlafen?
0: <sighs> mm
1: ja, es geht. Also heute muss ich sagen, fühle ich mich ein bisschen verkatert. Ich habe den mhm. Fehler gemacht, mir gestern ein Glas Weißwein mehr als sonst zu genehmigen. Und das merke ich heute. Das ähm, zeugt aber davon, dass ich gestern in guter Laune war, abends. Und das erste Mal jetzt so ein langes Wochenende hier im Mai so genießen konnte. Wir hatten gestern so einen ganz netten Ausflugstag und alles war so ganz chillig, irgendwie den ganzen Tag über. Und dann habe ich mir abends äh, italienische Canzone auf der Terrasse angemacht und eine Flasche Wein aufgemacht. Und das war ganz gemütlich. aber nun ja, ähm, deshalb fühle ich mich heute nicht so, Verstehe. nicht so fit, aber eigentlich, also ich, das ist schon Biorhythmus, ne? Also es ist nicht mm. mehr so, dass man sagt, okay, äh, das Kind ist nach sieben Jahren immer noch schuld, dass ich um sechs Uhr wach werde. Ähm, ich mag das ja auch gerne, morgens so alleine zu sein und diese, dieses Morgenlicht zu haben und so, ich genieße das wirklich sehr, aber es gibt so Wochenende, wo ich denke, oh Mensch, einfach mal bis acht schlafen wäre schon auch schön, ne? klappt aber das, auch nicht. Auch wenn man spät ins Bett geht, klappt einfach nicht.
0: Das denke ich mir auch jedes Wochenende. Ich habe ja einen Mann und ein Kind mit einem anderen Biorhythmus. Also ich muss auch wirklich nicht bis zehn schlafen, darum geht es nicht. Ne? Aber ich würde furchtbar gerne mal unterbrechungsfrei so bis acht schlafen. Und meistens zieht aber der Mann vorher aus und ich werde das erstmal wach. Dann guckt das Kind, ob ich wach bin oder es sich das iPad stibitzen darf und so. ne Und ja. Also das passiert bei uns auch wirklich nur so in längeren Sommerurlauben, dass alle dann irgendwann so drauf sind, dass sie dann zum Beispiel bis, weiß ich nicht, acht zusammen schlafen oder so. Also du, dafür das wir stimmt, das
1: stimmt. Ja, das stimmt. Das merke ich in den Sommerferien auch immer, ähm, wenn wir dann im Urlaub sind, also weg vom Alltag und einfach klar ist, die nächsten Tage Steht nichts an, außer irgendwie Ausflüge machen. Passiert das bei mir auch? Also es scheint schon auch davon äh, geprägt zu sein, unterbewusst, dass man weiß, okay, das sind jetzt nur zwei Tage, Wochenende und dann geht es eh weiter,
0: gewöhnlich, gar nicht erst dran. Im Sommerurlaub gelingt es mir auch ein bisschen länger zu schlafen, das stimmt. Mhm. Ja, und das ist auch wirklich so, dass also damit einhergeht bei uns schon auch eine krasse Verschiebung des gesamtfamiliären Rhythmus. Es bedeutet halt, dass das Kind mit uns aufsteht und ins Bett geht. ne? Und das bin ich persönlich auch nur bereit, mitzugehen, wenn wir dann Sommerferien haben und alle entspannen können. Weil das finde ich ja super anstrengend, wenn das Kind auch erst um zehn ins Bett geht und ich dann wirklich gar keine Zeit mehr so ohne Kind um mich rum zu habe. Das kann ich nicht so gut.
1: Ich bin gestern vor dem Kind ins Bett gegangen. Krass. Ja. <lacht> weil ich dann gesagt habe, okay, wenn, wenn du noch im Wohnzimmer spielen möchtest, bitteschön, <lacht> also wenn ich dann nicht mehr ansprechbar sein mhm. muss. Ne? Und ich habe gesagt, ich, ich gehe jetzt ins Bett ich konnte zwar nicht einschlafen, das war das andere Problem, aber ich bin dann schon ins Bett gegangen, Licht aus, habe mir noch einen Podcast angemacht, meistens schlafe ich dabei auch gut ein und dann hat er da weiter mein Mann war noch draußen im Garten und dann haben wir gesagt, okay, du bist bettfertig, du hast Zähne geputzt, wir haben Geschichte gemacht, wenn du jetzt da noch mit deinem Auto spielen willst, viel Spaß dabei, dann geh bitte irgendwann ins Bett und das hat er dann auch gemacht.
0: No. Ja, das machen wir hin und wieder auch. Das führt meistens aber dazu, dass es in einer Stunde noch 18 Mal Mama und Papa gibt und da habe ich halt echt... Ja,
1: das ist dann Mist. Also das, das war dann die klare Verabredung, oh. dass wir jetzt Feierabend haben. Das klappt mm -hmm. aber auch nur so an so Wochenenden oder in den Ferien. Also ja. unter der Woche kannst du das auch knicken. Ne? Und da muss er ja auch ins Bett. Aber für ihn ist es auch sowas, es sind Ferien. Da darf ja. man lange aufbleiben. Da darf ich lange auf den Spielplatz gehen und so. Ne? Das ist für ihn so gekoppelt. Das genießt er auch, dass er so das Gefühl hat, oh, jetzt kann nicht mal lang aufbleiben. Und wenn du dann mit den normalen zu bett kommst, dann ist er hochgradig verstört. Das ja, das hatten wir hier am Freitag.
0: Das hatten wir hier am Freitag. Also wir haben echt einen äh, krassen Mai hinter uns. Und ich bin wirklich, also ich könnte jetzt auch gut vier Wochen Urlaub machen, hätte ich überhaupt keine Probleme mit. Und äh, ich konnte Freitag nicht mehr, ne? Ich war so fertig. Ich hatte ja die ganze letzte Woche auch Migräne gehabt und habe trotzdem gearbeitet, weil ich dachte, das geht nicht anders. Und ich war so froh, es bis Freitag geschafft zu haben und wollte Freitagabend nur mit einer Pizza aufs Sofa fallen und meine Ruhe haben. Und dann ist das bei uns so Tradition, dass wir, weiß ich nicht, eine Reisereportage oder irgendwie sowas gucken, in, <lacht> was mit Menschen, weil das gilt ja nicht als gucken bei mir, ne? Also da bin ich nicht so pingelig, als wenn hier irgendwelche komischen ähm, irgendwelche komischen Netflix-Comedy-Serien geguckt werden. Naja, und dann war das Erste schon, dass ich eine Auseinandersetzung mit dem Kind hatte, weil das fand, wir müssten einen Film gucken. Und ich hatte wirklich keinen Nerv, schon wieder einen Kinderfilm zu gucken. Und dann sind wir schon in der entsprechenden Stimmung aufs Sofa. Dann war das, was wir uns ausgesucht hatten, die Doku war doof. Und dann ist das so bei meinem Sohn, dann isst er seine Pizza und er ist immer so, also es gibt doch so kleine Pizzen, also nicht die ganz kleinen, sondern so mittlere. Das fängt aber an, dass das nicht reicht. Und wir hatten vorher schon dreimal diskutiert, ob das reicht oder nicht. Und ich hatte gesagt, komm, ich mache direkt anderthalb. Nein, eine reicht. Ja, und dann hatte er die nach 15 Minuten aufgegessen und dann hatte er noch Hunger. Da muss wieder eine aufstehen und noch mehr Essen machen. Dann wollte er noch was Süßes. Dann musste ich mich mit ihm darüber auseinandersetzen, dass ich nicht möchte, dass abends noch was Süßes gegessen wird. Weißt du, so Gesundheit. Und so Danke. ging das halt irgendwie die ganze Zeit. Und um halb neun habe ja, ich das gesagt, so gesagt, war die Doku zu Ende und dann so, ich so, so, jetzt geht's ins Bett. Mama, es ist Wochenende und es sind Pfingstferien, ich gehe nicht ins Bett. Und das war halt das erste Mal, dass er wirklich so offenen, aktiven Widerstand gegen um halb neun ins Bett gehen äh, brachte und halt auch wirklich ausgeflippt ist, ne? Also der… Der ist nicht ins Bett gegangen. So. Also ich habe die Auseinandersetzung in Anführungsstrichen verloren, wenn man das so in klassischen Erziehungsmustern bewerten möchte. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, wir haben noch zusammen eine Folge Queer Eye geguckt. Das gucken wir beide sehr gerne. Aber es war halt echt so, dass ich dachte, oh nee, ich will nicht, dass das anfängt. Ich, will, ich, ich bin noch in so einem Kleinkindmodus Ich will dann halt irgendwann meine Ruhe haben, weißt du? Und für mich hm. ist das nicht Ja, man fühlt entspannt. sich gefangen, ne? Also ja. wenn die ganze Woche
1: davon geprägt war gegen den eigenen ja, gegen das Bedürfnis eigentlich, das eigene Bedürfnis mhm. zu arbeiten, schon allein durch diese Migräne. ne Also jenseits des Kindes hast du ja schon was gemacht die ganze Zeit, was eigentlich nicht deinem Bedürfnis entsprochen hat. Dann hast du natürlich immer die Bedürfnisse des Kindes sowieso noch. Dann gibt es irgendwelche Termine, die man einhalten muss. Und dann sehnt man sich ja so nach dem Wochenende. Und nach, ja, allein sein oder frei sein, also ich fühle mich dann richtig so gefesselt manchmal. Ja. Es gibt so, so Tage, wo ich auch denke, ich will einfach nur, dass du ins Bett gehst. Ne? Das fühlt sich natürlich auch irgendwie immer mies an, aber das merke ich auch an meinem Mann. Ne? Wenn, wir, wenn wir stressige Tage hatten und das klappt mit dem Zu-Bett-Gehen nicht, sind wir natürlich weniger geduldig, als wenn wir selber irgendwie auch so zwischendurch an dem Tag mal durchschnaufen konnten. Aber es fühlt sich dann wie an die Wand gedrückt an und man denkt Voll. Geh weg, ich will, will frei sein, frei ja. sein. Und ja. äh, manchmal tut man dem Kind da auch ein bisschen Unrecht, was eigentlich daran liegt, dass man an anderer Stelle sich
0: zugeschüttet hat. ne, mhm. ähm, Aber das, ich, ich kenne das auch gut. also, Ja, ja und das, das ist auch halt gut. auch, also was ich so feststelle: unser Wochenrhythmus verändert sich so ein bisschen. Ich arbeite immer so ein bisschen länger, also nicht wesentlich, aber das wird schon mal so eher halb drei, drei. Dann sind wir etwas später zu Hause. Dann gibt es so, weiß ich nicht, einen Nachmittag in der Woche, in dem ich es möglich mache, dass bei uns auch ein Playdate stattfinden kann. Und das geht dann häufig zu Lasten von zum Beispiel, ich kann einkaufen oder trainieren gehen. Ne? Und das sind schon so Tage, an denen ich mich total festgetackert fühle, weil dann kann ich ja auch hier nicht weg. Also wenn der hier einen Freund hat, dann, ja, ich kann da nicht mal eine halbe Stunde einkaufen fahren, das meine ich. Also meine ich meine nur, wenn eine, Best also wenn sein bester Kumpel da ist, die kennen sich so lange und so gut, dass ich weiß, die kann ich eine halbe Stunde alleine lassen, aber wir hatten jetzt letzte Woche das erste Mal ein Kind da, das noch nie da war, da bewege ich mich halt nicht ernsthaft hier irgendwie weg, so, ne? Nee, und das will ich auch nicht machen. Und das ist halt echt so, das merke ich so, also entweder fahre ich das Kind nachmittags durch die Gegend oder ich bin hier halt festgetackert, weil er sp hier spielt mit Freunden und das war jetzt schon länger nicht mehr der Fall, dass er irgendwo gespielt hat. Und das ist halt echt so, dass ich das Gefühl habe, also das ist ja auch immer das, warum ich meine Kollegen bitte, mir keinen schönen Feierabend zu wünschen, weil ich denke so Oh, nee, das hat echt nichts mit Feierabend zu tun, was jetzt kommt. Das ist einfach nur anstrengend und gefesselt sein so, ne? Und immer auch, das sagte neu und Vater, der einen Kumpel von ihm abholt, das sagte Oh, die ist immer auf die Uhr gucken, es geht mir so auf den Nerven. Ja, Bei euch so ist, ist es auch drumherum nicht so, dass Kinder direkt irgendwie ähm, in der Nähe wohnen, ne? also es ist immer mit Fahrweg verbunden, oder? Naja, hier wohnen ja unsere Nachbarn und unsere Vermieterin und die hat auch zwei Kinder, der eine ist, ähm, ich glaube, anderthalb und der größere ist vier und mit dem Vierjährigen spielen, spielt er schon auch zusammen und das machen die auch spontan, ne? aber so okay. unter der Woche haben die halt auch ihr Programm, das passiert dann eher so am Wochenende. Aber es sind hier keine weiteren Kinder, genau. Und es ist ja eine große Bundesstraße direkt vom Haus. Also das heißt, er könnte ja, ja, zu seinen klar. Schulfreunden schon, würde ich den jetzt auch mal mit dem Fahrrad fahren lassen, aber das bedeutet trotzdem, dass die verabredet sein müssen. Ich würde ihn dann zu Fuß über diese Straße bringen und dann könnte er alleine mhm. weiterfahren. Das haben wir jetzt neulich mal gemacht. Aber die müssen verabredet sein und die Mütter wissen oder die Eltern wissen dann auch, der kommt mit dem Fahrrad und dann gibt es auch eine SMS, wenn er angekommen ist, weil das sind schon so zwei Kilometer, die er dann überbrückt alleine. Ne?
1: Ja, okay. Ja, das ist jetzt hier gerade ganz cool. Ich merke, dass mein Sohn jetzt in einem Alter ist, wo der sich einfach im Stadtteil alleine bewegt. Also wir haben ja äh, wirklich ähm, in Sichtweite einen großen Spielplatz, wo dann auch mal Leute sind, aus seiner Schule. Die ja vielleicht zweite Klasse, dritte Klasse, aber man kennt sich. Man hat sich auf dem Schulhof vielleicht schon zum Fußballspielen zusammengetan und so. Und da schließt er sich dann an. Also da hat er auch keine Scheu, einfach alleine rüber zu gehen. Und in einem Grünstreifen ähm, eine Ecke weiter hat jetzt eine Familie so ein Tor hingestellt, ein relativ großes Fußballtor. Und da treffen sich jetzt auch die Jungs zum Fußballspielen. Und jetzt sagt Ach, mein cool. Sohn auch, oh, ich guck mal, ob da jemand ist und läuft da rüber. Also cool. muss dann halt nur über eine 30er-Zone äh, Straße, die Allerdings nicht mit 30 befahren wird von Menschen, sondern auch gerne mal mit 60. Das ist natürlich alles auch nicht so prickelnd. Aber das, das geht ja alles noch. ne? Also der passt mm. da, glaube ich, auch ganz gut auf. Und das ist echt mega in diesem ja, Frühjahr-Sommer, dass das jetzt anfängt. Dass der, ja. so wie ich früher, einfach aus der Haustür geht und mal guckt, was so geht. Und ja. ich hier dann plötzlich so zwei Stunden alleine bin und denke, äh, okay. Und das, das ist toll. Also das eröffnet wieder so neue ja, neue Zeitfenster, ne, für Dinge, die man das selber ich, zu erledigen ich, hat oder so. Ja, Richtig und das, gut. also
0: mir tut das hier auch echt leid, weil ich kenne das ja auch so, also ich habe mich mit meinen Freundinnen schon verabredet, aber das war halt häufig auch so, dass wir dann irgendwie auf dem Hof gespielt haben, dann kam noch jemand vorbei und hat zugeguckt und ist auch dazu gekommen und so, ne. Also das ist auch echt ein bisschen schade, dass das hier nicht geht, aber also wir haben uns hier auch gerade nochmal mit dem Immobilienmarkt auseinandergesetzt. Ich glaube, unser Fenster zum Kaufen eines Hauses hat sich einfach geschlossen qua Alter und äh, Zinsen und Immobilienpreisen und ich merke auch zusehends, dass ich ähm, überhaupt keine Lust habe, äh, hier so ein komisches Haus zu kaufen, was ich dann erst noch sanieren muss und also was dann besser gelegen wäre, aber was ich dann sanieren muss, wo ich dann alleine drin wohne, ich mag ja hier bei uns sehr gerne, dass wir eben schon so eine Art Community nennen wir es immer haben, also zusammen mit der Vermieterfamilie, das ist total nett, ne also man trifft sich auf dem Hof, man quatscht, wir trinken auch mal einen Kaffee zusammen, die Kinder können miteinander spielen, das ist so ein Geben und so ein Nehmen von verschiedenen Sachen, weiß ich nicht, das, was wir ja häufiger schon mal besprochen haben, ne? jemandem fehlt ein Werkzeug, wir können uns das gegenseitig ausleihen und so und das ist halt irgendwie so nett auch, dass wir feststellen, also trotz der eher bescheidenen <lacht> Lage hier an der Bundesstraße, ist das so, ja, wir haben jetzt so ein, zwei Miethäuser auch gesehen, die halt deutlich teurer werden als das, in dem wir jetzt wohnen, aber zum Beispiel auch nicht besser isoliert oder auch nicht ästhetisch unseren Ansprüchen gerechter werden, sondern einfach nur ein Wechsel von einer Wohnung in ein Haus quasi, dass wir gesagt haben, nee, irgendwie fühlt sich das nicht an. Und dieses Kaufen, da bin ich ja mittlerweile auch so, dass ich denke, ach, ich weiß gar nicht, es ist irgendwie auch so unsozial und wenig klimafreundlich zu dritt in so einem Riesen, also weil das ist ja anders als bei euch, ne? das ist ja kein normaler, also ich glaube unsere Quadratmeterzahlen jetzt sind ungefähr gleich und das, was du hier zu kaufen kriegst, ist ja so ab 200 Quadratmeter aufwärts und das fühlt sich halt zu dritt irgendwie alles viel zu groß und so an und ja. … Dafür nehme ich aber eben in Kauf, dass ich immer fahren muss oder hier festgetackert bin, das Kind. Ja, aber macht Weg euch halt hat, auch ne? unabhängig, ne? Also ja. wenn ihr
1: irgendwann in der Situation seid, zu sagen, ähm, wir würden gerne uns schon mal verkleinern, barriereärmer sein, whatever, ne? Nochmal in die Stadt ziehen, wegen Infrastruktur, wir werden älter, wir wollen Jobwechsel, was auch immer. Ähm, habt ihr nicht, so wie wir jetzt die Situation, dass man ein Haus hat, von dem man sich nur schwer trennen kann, weil man so viel reingesteckt hat. Also wir haben hier in den letzten Jahren äh, so viel Schweiß, Geduld, <lacht> Kohle irgendwie mhm. versenkt. Wir haben jetzt auch nochmal so eine größere Baumaßnahme. Wenn wir uns vorstellen, haben wir gestern gerade drüber gesprochen, dass wir in 15 Jahren aus Vernunftsgründen sagen, so und jetzt hauen wir das weg, verkaufen das und suchen uns Menschen, mit denen wir eine AltersWG gründen. Das ist kaum vorstellbar. Weil, weil wir es uns gerade so machen, wie wir hier wohnen wollen, immer wieder, mhm. ne so peu à peu. Ähm, und das ist, wird halt immer schwerer, wenn man da so viel ähm, von sich selber reingesteckt hat. Und das macht man ja meistens, wenn man mietet, nicht so stark. Ne? Da hat man ja immer ja. noch so ein bisschen mehr äh, Hemmnis, jetzt hier, äh, ja, sich so zu entfalten und Geld reinzustecken und so. Und dann ist das vielleicht dann später in 20 Jahren für euch fast die bessere Situation
0: als die, die wir jetzt haben, wo es jetzt vielleicht sich besser anfühlt, aber vielleicht seid ihr dann freier. Ja, das kann schon sein und gleichzeitig bin ich ja nach wie vor nicht frei davon, so ein bisschen auch das Gefühl des Versagens zu haben, weil natürlich irgendwie, und das ist jetzt super privilegiert, ne? mein ganzer Freundeskreis aus HausbesitzerInnen besteht. Also ich außer mir kenne ich niemanden, der zur Miete wohnt und das ist schon was, was auch krass wirkt. Und ähm, ich habe hm. gar nicht so das, also, das ist total gut, dass du das jetzt habt auch noch ein Wohnmobil hast. Aber jetzt hast Wohnmobil, du hast doch auch ein Haus quasi auf Rädern sogar. Ja, und das ist <lacht> lustig, weil das sagen ganz viele an dieser Stelle. Und das ist ja genau auch der Gedanke, aus dem heraus wir das schlussendlich gekauft haben, dass wir gesagt haben, das ist so ein bisschen unser rollendes Haus und auch ein bisschen unser Fluchtfahrzeug, weil wir ja, also, wir hängen ja nach wie vor zwischen Baum und Borke auch mit diesem Gefühl das ist richtig, das Kind hier im Ländlichen aufwachsen zu lassen, aber wir wären viel besser im urbanen Kontext aufgehoben und so, ne? Also, das ist, äh, ja, das ist ganz spannend. Ja, das stimmt. Das ist unser rollendes Haus. Gerade rollt es ja. äh, mit einem Mieter durch die Gegend. Und ich habe jetzt ein blaues Haus. Yay! Ja. Oh, muss das jetzt Yay! Krass! Sandra, ey! Ich wusste gar nicht, wie groß oh. dieses Haus ist, was du da streichst.
1: <lacht> ja, da stehen Erzähl ja mal. drei Fahrräder drin, Regalen, Rasenmäher, diversen, diverser Kram eben. Genau, wir haben am Ende unseres Rheinhausgartens, der ja recht lang ist, haben wir einen Gartenschuppen stehen, der halt all diese Dinge beherbergt, die man so War der eigentlich schon da? Muss. Der war Oder? schon da ja. und wir haben den jetzt... Ähm, ein bisschen umgemodelt, wir haben die ähm, Tür, die eigentlich zum Garten hin zeigt, haben wir nach hinten versetzt, auf die gegenüberliegende Rückseite sozusagen, damit wir, wir können auch von hinten in den Garten irgendwie, das hat sich ganz gut gefügt, ähm, weil wir vor der Hütte so eine Set Sitzecke noch gemacht haben, da war mhm. eigentlich so eine Rumpelecke, da stand irgendwie... Was weiß ich, die Gartensäcke mit dem Abfall und so. Mein Mann hat immer gesagt, das wird eine ganz schöne Feuerschalen-Ecke und ich konnte mir das eigentlich immer gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. So, ne? Da stand ein mhm. großer Rhododendron, aber da haben, also ich bin kein Fan von Rhododendron, aber ähm, der teilt den, das ganz schön ab und der stand da schon, als wir eingezogen sind. Das ist jetzt so ist nicht meine Lieblingspflanze, aber gut. Ähm, und da haben wir einen Teil von weggenommen und da ergab sich jetzt vor der Hütte eben so, ein, so eine Sitzmöglichkeit, wo die Feuerschale jetzt ist. Naja, und irgendwie ähm, habe ich seit Jahren dieses Haus, also man muss wirklich sagen, seit Jahren dieses Haus angeguckt und dachte immer so, oh Gott, es ist so altbackt irgendwie, es ist so, <lacht> so hässlich. Ne? Ja, ja, ich weiß gar nicht, was das ist, ne? So so, so honiggelbbraun, so wie mhm. so eine Hütte halt aussieht. Und ähm, dann bin ich hier immer so durch den Stadtteil spaziert und so und da waren, war halt auch so ein blau-graues Haus und ich dachte immer so, oh, das sieht so schön aus, aber da sah man auch, das war von vornherein so und ähm, ja, mein Mann hat auch immer gesagt, das ist so viel Arbeit, ne? das alles abzuschleifen und so und das hat mich auch immer so ein bisschen gehindert. Ich dachte, naja, jetzt machen wir da die Sitzecke und da steht so viel Kram rum und mal gucken. Aber irgendwann, irgendwann mache ich das. Vielleicht nächsten Sommer, habe ich Anfang des Jahres gedacht. Naja, und jetzt hatte mein Vater äh, mir seine Hilfe angeboten. Und dann habe ich gedacht, komm, also ich muss ja auch nicht alles alleine machen. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich würde dir helfen, das abzuschleifen, weil davor hatte ich am meisten... Angst irgendwie. Was heißt Angst? Ich habe noch nie irgendwie ein Gartenhaus abgeschliffen. Ich habe überhaupt
0: noch nichts abgeschliffen, glaube ich. Also. Ja, ja. Also, das ist nicht schwer, aber das ist halt einfach anstrengende, langwierige Arbeit. Ja,
1: <lacht> genau. Und dann haben wir uns eigentlich drauf verabredet, dass, äh, dazu verabredet, dass wir das mal gemeinsam machen und irgendwann kam ich letztens nach Hause. Und das Haus war abgeschliffen. Das ist mein Vater. Cool. Ich Die haben ja einen Schlüssel. Ähm, und die waren eh hier, weil sie an dem Nachmittag meinen Sohn äh, standardmäßig hatten und nach der Schule mhm. abgeholt hat. Ist einfach er gekommen, morgens wahrscheinlich, und hat dieses Haus abgeschliffen. Ja, und dann cool. stand da dieses abgeschliffene Haus. Und dann habe ich gesagt, so, das war Donnerstag, gesagt, so, jetzt geht's in den Baumarkt. Am Freitag früh, habe mich um acht ins Auto gesetzt, bin zum Baumarkt gefahren, habe Farbe ausgesucht und dann ging es ab. Und jetzt habe ich das Pfingstwochenende dafür genutzt, diesen ersten Anstrich zu machen. Und finde cool. mega und freue mich wirklich wie gut aus. Bolle. Das ist so ein Sprung nach vorne. Wenn ich jetzt irgendwie vom Haus aus irgendwie so in den Garten schaue, denke ich immer so, ja, 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 ja. Also man muss es dann irgendwann einfach machen. Und da habe ich aber auch gemerkt, es ist gut, wenn jemand sagt, komm, ich helfe dir. Weil am Ende, also klar, mein Vater hat das jetzt äh, abgeschliffen und eigentlich wollten wir es auch zusammen streichen. Ich hatte, mich hat jetzt so in den Fingern gejuckt, dass ich den ersten Anstrich jetzt alleine durchgezogen habe. Also mein Mann hat mir gestern auch noch ein bisschen geholfen und so. Ähm. War es jetzt, also hat es jetzt gar nicht so lange gedauert, aber ich hatte, hatte das Gefühl, das es ein Riesenberg und ich weiß nicht, ob ich alleine den Schwung gefunden hätte. Und ich bin jetzt total froh, dass, dass es so ist, wie es ist. Also es freut mich richtig, richtig, richtig. Naja, richtig. und ich,
0: bei solchen Projekten finde ich immer, die bringen einen richtig weit nach vorne, weil die haben A schon richtig genervt. Das heißt, man guckt ja da jeden Tag drauf und denkt so mit so einem, oh, Scheiße, sieht so doof aus. Und ja, dann. Genau bringt das ja total viel, wenn man da einfach eine neue Farbe drauf macht und man denkt, oh, ist das ein schönes, ich, mir geht das dann ja so, wenn ich sowas gemacht habe, ich muss da ständig hingucken, dauernd dran vorbeilaufen, mhm. denken, oh, ist das toll, oh, gut, dass ich das gemacht habe.
1: Also es lohnt sich ja. fast immer, ne? Und es ist halt so ein sichtbares Ergebnis, was wir ja. Ja so selten haben in diesen ganzen Bürojobs, ne? Also es geht mir ja. sowieso so mit dem Garten, dass ich ähm, das glaube ich auch so mag, weil ich einfach immer mal wieder sehe was vorangegangen ist. Da muss man zwar sehr viel Geduld haben, also ich ähm, freue mich dieses Jahr zum Beispiel total, dass eine Malve explodiert ist, die letztes Jahr so zwei Stängel, kr krüppelige Stängel hatte und ich dachte schon so, das wird hier immer nichts und plötzlich explodiert die. Also man muss ja immer eine Saison irgendwie überspringen und dann gucken, wie es aussieht. Die Geduld habe ich ja manchmal nicht, aber ja, und ähm, das ist halt cool, ne? Also dann weiß man, das habe ich mal angelegt, jetzt, jetzt geht das, cool, jetzt kann ich mich dran freuen und so und das ist
0: einfach sichtbarer als das, was ich sonst tue. Ja, das kann ich das auch total gut, gut nachvollziehen. Ja, das ist auch wirklich so. Ich habe ja dieses, ich habe ja wirklich keine Ahnung von Garten und weigere mich auch so ein bisschen Ahnung aufzubauen, weil ich so ein Gartentrauma habe. Meine Eltern haben ja einen riesengroßen Garten immer gehabt. Und das war Teil unserer Kindheit, dass wir darin mitzuhelfen hatten. Und ich habe das so dolle gehasst. Also das kann man sich nicht vorstellen. Ich fand das wirklich, ich, oh. Dieser Garten ist halt auch nie oder super selten zur Erholung genutzt worden, sondern es ist halt vor allen Dingen drin rumgefuhrwerkt worden. Und ich glaube, meine Eltern haben da total Spaß dran, also auch an der Arbeit in diesem Garten. Und ich habe da halt überhaupt keinen Zugang zu gefunden, ne? sondern es war immer so, oh, scheiße, schon wieder in diesen scheiß Garten. Also es war dann halt häufig auch zu so, Zeiten, wenn es dann so, also so meine Freunde sind halt shoppen gegangen und ich musste dann Kartoffeln ausgraben, Rasenmähen, solche Sachen machen, ne?
1: Okay, ja, und, das ist ja, nicht
0: so cool. Nee, und es ist halt auch wirklich eine unkluge Entscheidung, seine Kinder zu sowas dann auch zu zwingen, ne? Also ich würde das ja aus heutiger elterlicher Perspektive auch sagen, entweder basiert die äh, Mitarbeit auf Freiwilligkeit oder es ist halt mein Ding, aber ich… Also ich käme, glaube ich, nicht auf die Idee, mein Kind dazu zu zwingen, hier Gartenarbeit zu machen. Naja, und ähm, auf jeden Fall habe ich das ganz lange auch total negiert und immer gesagt, ich will keinen Garten, ich finde das fürchterlich und so. Und jetzt habe ich das aber so gemacht, dass wir hier ja so drei Hochbeete haben, die habe ich angelegt, damit mein Kind so ein bisschen rumexperimentieren experimentieren kann. In, und das ist wie mit jedem Haustier auch, am Ende sind es Moodies. Naja, und dann habe ich mich so geärgert, weil das kann ja, ich kann das ja nicht so auf mir sitzen lassen, dass ich das gar nicht kann. Ich habe aber auch gar keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Und bei uns auf der Arbeit ist es so, wir haben als Firma auch Hochbeete. Ne? Das ist Teil eines äh, Projekts, mit dem wir versuchen, auch so mehr Klimabewusstsein und so ähm, in der Arbeitnehmerschaft zu positionieren. Und die Kollegin hat einen Plan für die Hochbeete gemacht und die habe ich neulich gebeten und gesagt, sag mal, kannst du mir deinen Plan nicht mal schicken, vielleicht kann ich für meine privaten Hochbeete was davon ähm, adaptieren. Und das hat wirklich gut geklappt und jetzt habe ich ein System in diesen Hochbeeten und zack, macht es mir Spaß und es liefert Ergebnisse. Wir haben so viel Rucola von zwei Reihen, also wirklich zwei kurzen Reihen Rucola, die ich gesät habe, dass wir schon gesagt haben, oh Gott, wo sollen wir denn mit dem ganzen Salat hin, wir schaffen es gar nicht, den zu essen. So, ne? Ja, Rucola ist echt dankbar, schmeckt gut. Gut ja. und wächst eigentlich immer ja. ganz
1: hervorragend. Ja, das ist richtig. Also wir können es nicht wegen der Schnecken. Wir haben so ein riesen Nacktschneckenproblem Funktioniert leider hier gar nicht mit Gemüse. Da müsste ich so viel drumherum versuchen, wie ich das alles rette und so. Da habe ich einfach keinen Nerv. Das habe ich im ersten Jahr hier im Haus versucht und ach, das war, also über Nacht fressen die halt manchmal alles so, weg und das, das habe ich
0: aufgegeben leider. Wir haben so ganz hohe Hochbeete aus Paletten und Palettenrahmen gebaut. Ne? Die sind drei oder vier Palettenrahmen hoch, weil wir hier eine Feldrandlage und so eine Feldmausplage haben. Hier würde so mm. auf dem im Beet auch nichts wachsen und nichts bleiben. Also die Vögel kommen auch und picken den Samen raus, die Hasen knabbern Ja, wir hatten auch so. ein
1: Hochbeet, da sind die Schnecken aber auch rein. Also man Krass. wundert sich, wo die überall sind. Also Also wir haben glaube ich so, eine so einen abgeschrägten Rand gehabt und so. Also ich habe relativ viel probiert, aber die Schnecken waren stärker. Die kommen hier immer aus ihren Mauern gekrochen abends. Es ist widerlich. Ja. Oh. Naja. Aber tagsüber sieht man sie nicht und das ist gut. Ja, naja, aber ich, ähm, ja genau, also Mohn, Mohn äh, Tipp für alle, die sich gefragt haben, jahrelang wie ich, warum das nichts wird mit dem Mohn. Ne? Alle sagen ja immer, auch schmeiß ein paar Mohnsamen irgendwie in die Beete und dann hast du ganz toll Mohn und ich finde Mohn eine ganz tolle Pflanze. Ich habe immer über Jahre Mohnsamen in die Beete geworfen und hab, hatte nicht eine Mohnpflanze, bis ich jetzt gecheckt habe, dass das äh, so... Äh, Kaltkeimer sind. Die müssen schon im Februar quasi, wenn nochmal Fröste kommen und so, müssen die ähm, auf die Erde. Äh, und das steht auf den Tüten immer nicht. Das steht, also bei von Keimzeit, die Tüten, wo, wo viele Leute immer bestellen, das steht, glaube ich, Ende März oder so oder ich weiß gar nicht mhm. mehr. So habe ich es immer gemacht. Funktioniert nicht. Weiß ich auch nur dank Horst. Ne? Horst, sein Schrebergarten. Großes Shoutout für den Kanal. Ähm, der, der mir das mal gesagt hat. Und seitdem, äh, also jetzt habe ich das erste Mal ähm, das im Februar schon ausgebracht und siehe da, jetzt wächst Mond in meinem Beet. Und das Ach. sind, äh, dafür liebe ich ja auch Instagram, ne? Also, diese, wenn man ein ähm, Thema hat, so wie ich den Garten und sagt, okay, naturnahes Gärtnern finde ich super, habe aber leider keine Ahnung, ähm, dann folgt man, weiß ich nicht, sechs Accounts, die da sehr serviceorientiert quasi live zeigen, was sie so tun. Und man kann ja einfach sozusagen nachmachen und lernt dabei. Das ist halt wirklich toll. Ich frage mich, wie ich das früher gemacht hätte, ob ich mit Büchern alleine das so hinbekommen hätte. Ich meine, ich bin hier immer noch nicht an, da, wo ich sein möchte, aber jedes Jahr kommt irgendwie was dazu, ne? Und lerne ich was dazu und weiß plötzlich, wie eine Blume heißt und so. Ähm, und das verdanke ich Instagram, das muss man ganz einfach so sagen. Also ohne diese Instagram-Accounts wäre ich verloren, glaube ich. Da wäre ich jetzt nicht so dabei. Das hält das ja auch, Das motiviert ja auch, ne? Wenn man ja, das so sieht voll. und dann denkt man, ach komm,
0: ich gehe auch noch mal eine halbe Stunde in den Garten und ja. Ja, ich finde halt auch, dass Bücher alleine, also bei Büchern, also bei solchen Fachbüchern zu so, weiß ich nicht, das geht mir bei Back- und Kochbüchern so, bei Gartenbüchern, bei allen diesen Fachbüchern, finde ich, ist das so, wenn das Buch dann nicht schafft, meine Verständnisebene und meinen Ton zu treffen, dann lege ich das halt auch wieder zur Seite. Also ich weiß, du leistest sowas ja auch aus der Bibliothek aus, das mache ich auch, weil ich das mir auch so abgewöhnt habe, die zu kaufen, weil ich ja immer nicht weiß was steht denn jetzt in diesem Buch und trifft das das was ich will also es verspricht dann okay. ja übers cover häufig das sonst würde ich es ja auch nicht auswählen und wenn ich dann so durchblättere merke ich ach nee die machen ganz andere sachen ach so die will pastinaken pflanzen nee habe ich keinen bock drauf <lacht> so ne <lacht> Und das finde ich halt auch an Instagram-Accounts dann so cool, man kann sich das ja auch erstmal eine Weile angucken und vor allen Dingen wird das ja auch so live dann gezeigt und das hilft mir Gartenidioten total so, ach so, so häufelt man an, das meinen die damit, wenn die das schreiben so, ne, also genau. manchmal genau. werden in den Büchern ja auch so Grundbegriffe vorausgesetzt, wo man denkt, aha. Keine Ahnung, was ihr meint, aber wenn ihr sagt. Ich habe den ganzen April über auch YouTube-Videos
1: geguckt zum ja, Gärtnern. Das hätte ich ich gucke eigentlich nie YouTube-Videos, YouTube habe ich noch nie gemacht, interessiert mich nicht YouTube. So Und dann bin ich da irgendwie eingestiegen und dann werden dir ja Dinge vorgeschlagen und im Nu habe ich tausend ndr nordstory reportagen geschaut zur Woche der offenen Gärten in Hannover <lacht> und habe mir andere Gärten angeguckt oder hab Horst seinen Schrebergarten-YouTube-Kanal mir angeschaut und so. Ähm, der macht ja für ein RBB eine Sendung und habe mir das so reingezogen, weil man es eben sieht. Das ist genau wie du sagst, ne? bei so Anleitungen ja, weiß man manchmal nicht, was gemeint ist. Und wenn man es denn sieht, dann denkt man, ja, Ah,
0: okay. Ich folge diesem, ich kenne den, äh, ich, mir fällt der Accountname gerade nicht ein, ähm, ich kann den aber in den Shownotes verlinken. So, das ist so ein Franzose, glaube ich, der in Berlin auf dem Balkon äh, Gemüse züchtet. Dem folge ich und dem gucke ich genauso gerne zu wie dem Franzosen, der seine Croissants rollt. Ich verlinke beide <lacht> Accounts mal. Das ist sehr meditativ und das ist sehr schön, einfach anzugucken. Das sind tolle Accounts. Also ich gucke die dann auch ohne das umzusetzen. Ja, aber ist das, äh, was bei mir der
1: Garten ist, nicht bei dir, zumindest solange es äh, in dem Rahmen möglich war, das Nähen gewesen? War das da nicht wahrscheinlich ähnlich? Also, dass, dass man da irgendwann ja. Nähe-Accounts gefolgt ja, ist ja, und voll. auch so voll. eingestiegen und, ist?
0: Und damals ja total. Also, das, daran habe ich eben auch gedacht. Also, ich habe ja das Nähen auch komplett übers Internet, würde ich sagen, gelernt, weil… Instagram ja so, also ich habe so 2011 angefangen zu nähen, da war Instagram schon da, ich war auch auf Instagram, aber da hat das noch nicht so stattgefunden, sondern es hat ja, gerade die Näh-Community ist eine sehr bloggetriebene Community gewesen, weißt du, man hat so Blogs, man hat einen Blog darüber geschrieben und denen bin ich dann per RSS-Feed gefolgt, so, ne, so wie man das halt gemacht hat und dann sind so die Ersten auf Facebook gegangen, aber es gab schon auch immer eine große Facebook-Skepsis in der Community, und da gab es dann so Community-Events, den Me-Made-Mittwoch zum Beispiel, wo dann alle Blogs sich vernetzt haben und mitgemacht haben. Da erinnere ich Seite, mich sogar noch ne? dran, obwohl ich ja. nicht genäht habe, ja. ja. Und äh, dann kam Instagram irgendwann dazu und dann gab es auch so die ersten Accounts, die dann sozusagen Instagram-only waren oder wo man so gemerkt hat, okay, die stellen Instagram irgendwie, die nutzen das klüger, als ich meinen Blog je nutzen könnte. so ne Und da hat sich auch was verändert. Und das, was jetzt ganz interessant ist, ist, dass die ersten Accounts, aufgeben. Also ich habe so zwei, drei, denen ich wirklich jetzt zehn Jahre gefolgt bin, die gesagt haben, ah ja, also zum Beispiel auch so Schnitte gemacht haben oder dann einen Stoffladen betrieben haben oder so und die sagen, ja, es verändert sich halt gerade so krass, die Leute nähen irgendwie, das ist so ins Leben integriert, aber dieser Hype ist so ein bisschen abgeflacht, ähm, und die dann ähm, ihre Tätigkeit beenden, das fand ich jetzt ganz interessant, also da geht jetzt auch irgendwie, glaube ich, so eine Ära so ein bisschen zu Ende und wir sind natürlich alle miteinander, das ist so nach zehn Jahren ja ganz lustig zu sehen, also ich folge halt vielen Accounts, denen ich lange folge und da geht es schon dann nicht mehr lange, schon nicht mehr nur ums Nähen oder ausschließlich ums Nähen, sondern wir sind auch so irgendwie miteinander erwachsen geworden, das ist schon auch ja, ja. irgendwie nett, muss ich sagen. Ja, aber da war das. Nähst auch du so. denn aktuell noch? Machst du das noch oder geht's gar nicht mehr? Also rechts neben mir liegt großes Stoffnähmaschinen-Chaos und links neben mir steht ein Karton <lacht> mit meiner letzten Stoffbestellung, die ich irgendwann im äh, späten Winter, frühen Frühling äh, betrieben habe. Ich nähe noch, ja, aber lange nicht mehr so passioniert und so engagiert, wie ich das vor ein paar Jahren getan habe, sondern eher aus Spaß und... Ich brauchte mal Sweatshirts und ähm, die habe ich mir jetzt halt diese dieses Jahr mal selber genäht und hier liegt ein angefangenes T-Shirt-Projekt. Ich müsste säumen, da habe ich immer keine Lust zu. So, aber ähm, ich stelle dann immer wieder auch fest, dass das eigentlich ein Hobby ist, was nicht in mein Leben passt. Und im Moment würde ich mich statt fürs Nähen immer dann auch fürs Training entscheiden. So, ne? Also, das, ich habe mich oh, ich da ja auch. Das würde auch echt wieder verändert.
1: zum Spürsport. Ich muss auch. Ich ja. glaube, ich gehe auch einfach wieder eher, als ich darf, weil mir geht es spitzenmäßig. Also ja, meinst du, da muss ich jetzt OP wirklich. Gab, ne? Ja, genau. Geplant. Ähm hier, Frauen hören uns ja zu, damit mal die, äh, kann man ja mal so ein bisschen aufklären. Bei mir wurde eine Zyste rausgenommen, die zwei Jahre sich sehr wohl gefühlt hat in meinem Eileiter und einfach nicht verschwinden wollte. Wir hatten immer gehofft, dass sie von alleine weggeht und ähm, damit man, damit sich die nicht irgendwie bösartig verändert, war dann irgendwann angeraten, die rauszunehmen über so eine Bauchspiegelung. Ich weiß nicht, hattest du schon mal eine Bauchspiegelung? Ich hatte nee. das vorher nicht. Mhm. Okay. Dann erzähle ich dir jetzt mal, wie Bauchspiegelungen ja. so sind. Weil ich hatte auch keine Ahnung. Ich habe so ein bisschen gegoogelt. Ne? Ich wusste zum Beispiel gar nicht, sind das sehr große Schnitte? Trage ich da Narben von? Wie, wie ist das so? Was kann ich hinterher machen? Ich hatte aber ehrlich gesagt auch am meisten Angst vor der Vollnarkose. Also das fand ich am unangenehmsten. Diesen Kontrollverlust, alles andere war, war okay, aber ich hatte Angst vor der Narkose. Also es ist unter Vollnarkose und ich habe hab das ambulant machen lassen. Das ging hier in ähm, Bremen bei einer ähm, Praxis, die auch ambulant das durchführt. Also ich musste nicht ins Krankenhaus. Ich weiß, viele machen das auch im Krankenhaus. Ähm, und es sind eben drei Schnitte. Einer ähm, direkt beim Bauchnabel. Also das sieht man dann gar nicht, wenn das verheilt. Ähm, und die anderen zwei sind ziemlich weit unten am Bauch. Also wo, wo du auf jeden Fall Bikini oder irgendwas drüber hast. Ne? Also den Bauch, der, da sieht man keine Narbe oder so. Und das verheilt auch gut, weil die Schnitte wirklich klein sind und ähm, es wird dir das ist das eigentlich worunter man am Ende der, also am Ende der OP einige Tage zu leiden hat es wird halt Gas in den Körper eingefüllt mhm. also in den Bauchraum damit sich die Bauchdecke hebt damit die dann daran operieren können ne? die kommen dann mhm. über eine über einen Schnitt gehen die halt rein mit der Kamera und vorher glaube ich mit dem Gas oder umgekehrt ja erst das Gas dann die Kamera wahrscheinlich und mit den anderen ähm, kommt kommt da dieses OP Besteck oder was da die da haben rein ähm, und dieses Gas, das wird zwar auch wieder ausgeführt, aber nicht vollständig, das geht wohl irgendwie nicht. Und mhm. das heißt, du hast in deinem Bauch einfach ein Volumen an, an Gas noch, ja, das da eigentlich nicht hingehört und was irgendwie mhm. auf alles drückt, weil das kannst du ja, das entweicht ja nicht über den Darm ja. oder so. Das ist einfach ja. zwischen den Organen. Und auf wenn du dich dann von rechts nach links drehst, ey, das tut so weh und ist so unangenehm. Und dadurch, dass das Zwerchfell gedehnt wurde, ne, weil das so mhm. hoch durch dieses Gas alles so ein bisschen gewölbt wurde, da ist wohl auch so ein Muskel, der bis in den, oder Nerv, weiß nicht mehr, Nerv, glaube ich, bis in die Schultern zieht. Und ich hatte mhm. so Schulterschmerzen mhm. über Tage und der ganze Rumpf tat mir weh. Und das war viel, viel unangenehmer als sozusagen der Wundschmerz, weil das war wirklich überschaubar. Ne? Also das mhm. ist wirklich keine schlimme Sache, aber dieses Gas im Körper, bis sich das abbaut, ich weiß gar nicht, wie es sich abbaut, auf jeden Fall hat es so vier Tage, fünf Tage gedauert, bis ich das Gefühl hatte, mein Bauch sieht nicht aus wie im vierten Monat schwanger oder im fünften mhm. und mein, meine Schultern tun nicht mehr so weh mhm. und ich kann mich mal wieder von rechts nach links drehen. Und da musste ich ganz viel an Menschen denken die einen Kaiserschnitt hatten. Ne? Weil ich mir Och. jetzt vorstellen kann, wie schlimm das sein muss, wenn du so eine große, große äh, Bauch, ähm, so einen Bauchschnitt hast und dich entsprechend halt auch, du bist ja in der Körpermitte einfach nicht mobil, du kannst dich ja nicht aufrichten oder nee. so. Das war ja bei mir schon nach diesem kleinen Eingriff so. Wenn ich mir dann vorstelle, du willst dich um ein Baby kümmern, das geht nicht, weil du da in der Körpermitte einfach nichts machen kannst, ohne dass es weh tut, mhm. das muss. Also das kann ich mir vorstellen, wie mental belastend das ist, wenn man nicht kann, wie man möchte. ich, das, das gestern grade, ich sehr nachdenken.
0: Ja, ich habe das gestern gerade erzählt. dass also ähm, gestern Ich war gestern auf einer Konfirmation von meinem Patenkind. Und da war ein Mann, der hatte ein, ähm, wie heißt das denn, Darm? Irgendwas mit dem Darm, hatte kurz einen künstlichen Darmausgang. Und der wurde vor fünf Tagen zurückverlegt. Und der sprach eben auch darüber, dass das sich aufrichten so schwierig ist. Und da habe ich dann auch gerade erzählt so ja das, ich erinnere mich da so gut dran dass irgendwie so sechs Stunden nach dem Kaiserschnitt äh, eine Schwester in mein Zimmer kam und meinte so sie stehen jetzt auf und gehen zum Klo und ich dachte so, <lacht> ja witzig ja Scherz nee sie können mir die Fernbedienung für meinen Rückenteil geben dann fahre ich mich hier die nächsten Tage per Bettrückenteil hoch und runter ich stehe vor Ablauf der nächsten acht Wochen ganz sicher nirgendwo auf ja aber du wirst dann halt natürlich sofort mobilisiert und ich weiß noch wie ich mhm. auf diesem Bett saß und ich habe einfach geweint, weil ich nicht das wusste, ich. ich wusste einfach, mein Gehirn wusste wirklich nicht, wie das gehen soll und ich habe da ja wirklich jetzt … Das kann ich vielleicht mal als Geschichte anschließen für alle, die auch einen Kaiserschnitt haben und sich wundern, warum ihr Körper so komisch ist. Also ich erinnere mich mega gut an diesen Moment und an diese Krankenschwester, die sehr rabiat war und mich dann einfach auf die Füße gestellt hat und ich die nächsten Tage mich dann einfach immer wieder auf die Füße gestellt hat, was wahrscheinlich gut und richtig war. Aber ich erinnere mich mega gut an dieses Gefühl von, da ist was durchgeschnitten und mein Gehirn findet, weiß nicht, wie es das machen soll. Also so hat sich das von Anfang an angefühlt. Und ich habe ja... Nach diesem Kaiserschnitt massive Probleme im unteren Rücken entwickelt. Also wirklich, ich habe ja über Jahre ständig einen Hexenschuss gehabt, ständig irgendwie Ischia's-Probleme, immer mit dem K, wie heißt das, Kraniosakralgelenk-Probleme gehabt. Ich bin über Monate zur Physiotherapie gegangen. Ich habe versucht, Sport zu machen. Es ist immer wieder rausgeknallt. Also, ich, hab, ich war ein einziger wandelnder unterer Rückenschmerz. Und als ich anfing mit Alus Kursen, hier work training und so zu arbeiten, habe ich so geahnt, okay, da muss noch irgendwas nicht in Ordnung sein. Ich habe auch über Jahre immer zu allen Ärzten gesagt, ich hatte ja diesen Kaiserschnitt, kann das damit zusammenhängen? Und alle haben mich so ein bisschen angeguckt, wie so ein wie so eine Idiotin und immer so, was will die Frau denn von uns, der Kaiserschnitt ist doch Jahre her, natürlich hat das nichts miteinander zu tun, so, ne? und ich war beim Frauenarzt, beim Orthopäden, beim allgemeinen Medizin. du kannst es dir nicht vorstellen, und immer wieder habe ich gesagt, das ist aber so komisch, diese Narbe ist auch so komisch und irgendwie, ich, hab, ich konnte die auch nicht anfassen zum Beispiel, ich habe die bis vor, bis zum 15. April diesen Jahres, habe ich diese Narbe nicht angefasst und so, ne und naja, und dann hatte ich äh, anderthalb Stunden bei ALO gebucht, und mit dem gearbeitet. Und kam aus so einer Phase, in der ich wieder trotz Training mich echt nicht rühren konnte. Und auch beim Training immer merkte, ich kann diese Region im Bauch nicht ansteuern. Das geht einfach nicht. Also ich habe, ich machte eine Kniebeuge und kam hoch. Und dann ist das bei der Kniebeuge, gerade wenn du Gewicht drauf hast, total wichtig. Also Alus Technik sieht dann so aus, dass du den Atem blockst in der Kniebeuge. Du hältst die Luft an und mobilisierst deinen Bauch. Und ich kriegte so den oberen Bauch gehalten und so ein bisschen den seitlichen Bauch. Aber ich merkte, beim Hochgehen brach mir das weg und äh, brach mir der Bauch weg. Und wenn du dann halt äh, Kilos hinten drauf hast, dann wird das halt schnell gefährlich und ich äh, habe mir dann halt wehgetan ne, und konnte wieder mehrere Tage nicht laufen. Ja, und dann habe ich das mit ihm besprochen und dann guckt er mir an und sagt, ja, ist ja logisch, wenn du einen Kaiserschnitt hattest, da sind ja Nerven durchtrennt worden, damit ist die Kartierung im Hirn aufgehoben, dein Gehirn weiß nicht, dass es diese Region gibt. Und ich hatte fast angefangen zu weinen, ne? Weil das echt das erste Mal war, seit Weil man sich dann noch Jahren. ernst genommen fühlt in ja. der Intuition, so, ne? Ja, und ich echt den angeguckt habe und ich meinte, weißt du, wie vielen ExpertInnen ich das erzählt habe und alle immer nur den Kopf geschüttelt haben? Und er so, ja, ich ahne es. Und dann haben wir daran gearbeitet. Und ich habe dann alleine daran weitergearbeitet. Also ich habe sozusagen das zurückkartiert über Anfassen, über ähm, vorher äh, über so äh, ja, so Übungen, ne? Ich habe so isometrische Bauchübungen, so isolierte Bauchübungen und äh, ich äh, fasse jetzt immer kurz vorm Training einmal die Narbe an, knete die und so. Und ich kann, dann habe ich zwei Wochen lang, habe ich ihm gerade erzählt, weil ich letzte Woche gerade wieder einen Termin mit ihm hatte, ich so, hey, das hättest du mir mal vorher sagen können. Ich habe das nicht gecheckt, aber ich hatte so Schmerzen im Bauch. Ich habe zwei Wochen lang gedacht, ich hätte eine Magen-Darm-Grippe oder so. Hatte ich nicht. Das war Muskelkater in der Region, weil mein Gehirn diese Region jetzt halt wieder auf dem Zettel hat, leitet sie halt da auch wieder Schmerz rein und Muskelkater-Schmerz und so. Und ich kann die plötzlich wieder ansteuern und dachte so, ey, krassometer. Das ist doch nicht wahr. Da kriegt man ein Kind, wird aufgeschnitten und dann wird man acht Jahre lang damit allein gelassen, bis man durch Zufall jemanden findet, der Ahnung davon hat und der dann sagt, ja, natürlich kann das nicht funktionieren, dann müssen wir mal ran, so, ne? Hm. Ja, toll, dass das... Dass das
1: passiert ist, ne? Wenn auch sehr spät, aber ich hätte ja auch einfach gar nicht passieren können. Ja? Mega Super. begeistert
0: und mega dankbar. Das war echt ein Gamechanger in meinem Leben. Ne? Das muss man mal. Ja, auch gut, dass du das nochmal hier teilst, ja. weil
1: vielleicht gibt es äh, Frauen da draußen, die ein ähnliches Gefühl haben und sich auch nicht ernst genommen
0: fühlen damit. Das ist gut. Das ist ja, gut. es lohnt sich vor allen Dingen, finde ich, äh, weiterzusuchen. zu ne? Ja, aber Entschuldigung, wir wollten eigentlich über deinen äh, Bauschnitt zu Ende sprechen. Und jetzt hast du ja auch nee, das, das, Gefühl, das war's auch schon. Aber du hast das Gefühl, dass es ist so gut verheilt, dass du jetzt schon loslegen kannst? Ja, also schon. Okay. Ich, eigentlich hätte ich auch kein Fahrrad
1: fahren dürfen, habe ich auch gemacht irgendwie direkt. Ne, Weil ich mhm. gedacht habe, ist ja ein E-Bike, das ist ja gar kein Fahrrad so richtig, da muss man ja gar nicht viel machen. Und ich fühle mich wirklich, also ich, ich hebe jetzt auch schon Dinge einfach, weiß ich, so ergibt, also ich, also ich habe die ersten äh, erste Woche habe ich gemerkt, dass ich Dingen ausweiche, dass ich irgendwie gemerkt habe, nee, das das hebst du jetzt nicht, das machst du jetzt nicht. Und ich glaube, der Körper signalisiert einem schon, ob man jetzt Dinge kann oder nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt riesig schlimm wäre. Also ich mache jetzt sicherlich keine Bauchübungen, ne? Aber ich gehe wieder ein bisschen was machen, glaube ich. Ende der Woche oder... Oder die Alternative ist, dass ich das Rennrad raushole. Ich war diese Woche, äh, Woche sage ich schon, dieses Jahr noch überhaupt nicht mit dem Rennrad unterwegs. Mhm. Vielleicht mache ich das auch, dass ich zumindest mal wieder ein bisschen reinkomme. Ähm, das nervt mich nämlich. Es fehlt total. Ich du ja, ja Es ne? tut einem man einfach
0: mental gut. Ja. ja, ich finde ja, man darf in solchen Situationen auch auf seinen Körper hören. Also Bauchübungen kannst du ja vielleicht wirklich nochmal. Wie lange müsstest du jetzt noch pausieren? Ich glaube zwei Wochen. Okay. Ja, vielleicht fängst du mal langsam an, ne? Muss ja nicht gleich ja. muss ja nicht gleich ja, einen Workout nur für den Bauch machen. Das, das war Arnold eh meinst.
1: irgendwie so blöde. Da hatte ich gerade diese OP weggesteckt, da bin ich krank geworden, musste Antibiotika nehmen. Jetzt war ich mit denen fast durch, habe ich meine Periode bekommen. Also das war so mein Mai, dass ich so dachte, danke, kann ich vielleicht <lacht> mal irgendwie meinen Körper mal wieder ganz normal haben. Also so komplett
0: auf Normalzustand, also dieser Mai ja, nervte wirklich kolossal. Aus meiner Perspektive würde ich aber sagen, ist doch super, dass das alles in denselben Zeitraum gefallen <lacht> ist, weil Antibiotikum bedeutet ja auch immer zwei Wochen nicht in kein Sport, kein Training machen dürfen. Und ähm, Ach ist so. doch. Siehst du, wusste ja. ich gar nicht. Ja, ja. Okay. Und das hast du jetzt alles zusammen abgehandelt und nur eine Pause Toll. gehabt. Das heißt, in yeah. dem starte ich richtig <lacht> durch und gehe jeden Tag zum Sport. Toxische Ach, Positivität wär's. kann ich, oder? <lacht>
1: Äh, weißt nee, du, was ich, ich vorhin aus dem Fenster beobachtet habe? Das wollte ich dir kurz noch erzählen, weil ich es so ja. lustig fand. Ich fand das so eine amüsante Situation. Ähm, ich stand beim Zähneputzen im Badezimmer und dann kann ich durch den Vorgarten auf den Gehweg schauen und da steht äh, meine Kiste mit Büchern, die ich jetzt immer rausstelle. Mhm. Weil ich ja mein ganzes Bücherregal auflösen will, muss, darf, kann, wie man es äh, will. Ähm, und da war so ein Mann, der kam so anspaziert in so einem Schottenrock. Ähm, total lustig, das sah so total vergnügt aus und flanierte da so lang und blieb dann stehen und guckte so durch. Und weißt du, was der mitgenommen hat? Das fand ich so lustig Na? irgendwie. Meine, mein gesamt, gesammeltes Abo, also zehn Zeitschriften waren es, glaube ich, von Neue Narrative. <lacht> das das war so lustig. Ja, total, weil der da vorher so drin blätterte ne? und so, ah, oh, interessant, sieht gut aus. Mhm, was sind das so für Themen? Okay, und dann hat er alle mitgenommen und ich fand das so gut. Da habe ich gedacht, ja, das ist super. Die, diese ganzen Themen müssen sich durch die Welt verbreiten es ist schön wenn es beim mann mit dem Schottenrock anfängt <lacht> ist dann nicht total gut Das war irgendwie lustig die neuen narrative unterm arm und dann äh, spaziert er und davon der Schottenrock ist ganz immer. lustig irgendwie ich habe nie gelesen muss ich gestehen ne? also ich habe immer so durchgeblättert habe das abonniert weil ich die mission gut finde weil ich ähm, die grafik mag die themenauswahl stimmt weil ich das wichtig finde dass es das mhm. gibt auch dass es noch print irgendwie gibt und habe es dann doch nie gelesen. Ey, das ist so, habe ich es irgendwann deabonniert, weil es keinen Sinn macht. Aber ich ja, habe es nicht. Das ist ja weiter. der
0: Grund, warum wir Anfang des Jahres zum Beispiel entschieden haben, fast kein Printabo, äh, fast kein Printbudget im Job mehr zu verwenden. Ne? Also wir haben zusammengesessen mhm. und festgestellt, auch mit der Agentur und haben überlegt, okay, wo geht welcher Budgettopf hin? Wie machen wir es und so? Und haben wir kriegen dann natürlich immer die Belegexemplare, wenn wir irgendwo eine Anzeige gebucht haben und diese Magazine liegen dann immer schön bei uns im Büro auf so einem Regal, immer toll aufgeblättert, sieht toll aus, sind auch tolle, wie du schon sagst, ne, alles prima, aber niemand liest den Stuff, der da drin ist. Niemand. Ja. Also auch wir blättern da nicht durch und lesen mal einen Artikel. Also wirklich so von, weiß ich nicht, dem Haufen, der sich in einem Jahr ansammelt, habe ich, wenn es hochkommt, einen Artikel gelesen und ähm, daraufhin haben wir unser ähm, Printbudget quasi gestrichen und umgeschiftet und jetzt kommen so ein, zwei Buchungen nochmal hinzu, weil Verlage uns Angebote machen oder sowas, das kann man dann ja auch immer mal mitnehmen, aber ich merke halt auch, dass, also auch ich habe hier, wenn ich ein Magazin hier liegen habe, weil ich das Cover oder die Titelstory oder so gut fand, die lese ich noch, aber dann packe ich das auch weg. Ich habe irgendwie, hat sich mein Nutzungsverhalten auch so verändert, dass Print echt wenig Daseinsberechtigung in meinem Leben hat. Ja, und ich ähm,
1: habe darüber nachgedacht, als ich jetzt meine aktuelle Kolumne gemacht habe zum Thema Kioske, dass Kioske ja schon noch dicke Zeitschriftenregale haben. Ne? Also wenn du in so einen guten äh, Kiosk gehst, gibt es da ein fettes Regal mit Zeitschriften. Am Bahnhof gibt es das ja auch, diese Buchlehnen, Zeitschriftenlehnen mhm. und so. Und ich habe mich gefragt, wird das wirklich noch gekauft? Also weil, wie du sagst, ist es ja bei mir auch. Und so wird es ja auch vielen anderen gehen. Und, und ich habe mich gefragt, wer geht noch in den Kiosk? Und kauft sich das Manager-Magazin oder die Brigitte oder äh, irgendwie, keine Ahnung, was ist da so, gpc äh, mhm. welt oder sowas, wird das noch gekauft? Man muss ja davon ausgehen, dass ja, weil sonst würde das da nicht liegen, jede Woche das glaub neu. glaube ich nicht. Und gleichzeitig
0: denke ich, so ich sehe ich niemanden, der mehr Zeitschriften Nein. liest. Ich glaube, dass das Marketing ist. Also ich weiß es nicht, aber ich kann mir gut vorstellen dass das für Verlage eine Marketingmaßnahme ist, am Kiosk zu liegen und die lieber die Rücksendung in Kauf nehmen, als dann nicht mehr zu liegen. Hm, interessant. Also, weil, ja, weil weil das deckt sich
1: eben nicht mit der Entwicklung ne, des Leseverhaltens, dass es diese Regale noch in der gleichen Fülle ja. gibt wie früher.
0: Also, ich stelle das aber auch fest, dass hier bei uns auf dem Land zum Beispiel, es gibt ja so ein, zwei Kioske und Supermärkte, da ist das ja hier eher so, ähm, die verändern sich halt stark. Also hier sind dann im Kiosk zum Beispiel diese Quengel-Magazine, weißt du, hier so oh, hier ja, in den oh Gott, ja weißt du, wo ja, so ja. Oh, China-Plastik-Schrott ja, ist. Ja, 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 ja. Die sind total bumsvoll und ich hatte nämlich jetzt den Fall, dass ich doch mal einen Printbedarf hatte und so hat die Brigitte offenbar so einen Magazin zum Thema Finanzen rausgegeben. Das hätte ich total gerne für mich und eine Freundin gekauft. Und ich bin hier in jedem mir zur Verfügung stehenden Kiosk und Supermarkt gewesen und ich habe das nicht gekriegt, ne? weil die alle sagen, oh, nee, das ordern wir nicht, das ist, ähm, kauft hier halt keiner. Und dabei ist mir dann echt nochmal aufgefallen, okay, es gibt halt echt so Dreiviertel des Regals, ist halt so Kinderquengel-Magazin. Dann gibt es noch so, so eine, einen großen... Bereich von so, weißt du hier, das goldene Blatt und so Fernsehzeitschriften. stimmt. Wo ich das mich ja War, schon immer frage, wer das kauft. Wer kauft oh, das? Ja, Friseursalons. <lacht> Vielleicht. Und, keine Ahnung. Und, und dann gibt es halt, wie du sagst, so Manager-Magazin und nochmal die Geo und so. Aber das ja, war's dann und, halt und gibt es eigentlich noch ähm, Fernsehzeitschriften? Ja, Fernsehzeitschriften gibt es hier noch wirklich auch mehrere Reihen, wo ich mich frage, geil, wer, Hört kann, wer
1: zu braucht denn eine Uhr. Ja. Ja, -Uhr TV-Spielfilm... Funko hatten wir früher, als ich wir Kind auch. war. Oh, weißt du, was einer meiner ersten Nebenjobs war? Donnerstags-Abo-Zeitschriften ausfahren bei mir im Stadtteil. Ah, okay. mhm. Bin ich donnerstags immer aufs Fahrrad und ähm, hat dann ja, den AbonnentInnen ähm, die Fernsehzeitungen und auch die Bravo, Bravo Gör, sowas war dabei, ne? Ähm, ja, so, so Mainstream-Medien in die Briefkästen gesteckt, damit sie das. Ähm, pünktlich bekommen. Das war einer der Find ersten sich. Nebenjobs, wenn ich mich ja, richtig entsinne. Ja. Hm. Ja. Ja. Ja, ja, ich ja, habe hab früher immer ähm, bei uns am Ende der Straße war tatsächlich ein Kiosk, Kiosk mhm. Morgenstern. Ähm, ja, und da bin ich immer hin und habe äh, Zeitschriften gekauft. Also habe mich Ach, immer darauf gefreut, dass donnerstags irgendwie Mickey Mouse, Wendy, Young Miss gab es irgendwann. Ja, <lacht> Young Miss. Brigitte ja. Young Miss, die war toll. Ja, ja. Ja, ja, genau. Das war auch echt schade,
0: dass die eingestellt wurde.
1: Mhm. Mm mm -hmm. ja. Das war ja eine vernünftige Also das war schon noch ein Happening, ne? Da gab es mm -hmm. keinen Instagram-Kanal oder irgendwas Digitales. Da hat man sich noch gefreut, wenn man sich seine mm. Zeitschrift holen kann. Und natürlich sein Wassereis. Weißt du noch, wie man früher Wassereis so mit den Zähnen so oben versucht hat, so aufzubeißen? Und wenn es gut lief, hat man es in einem Ratsch geschafft oder so dieses Zitroneneis nach oben geschoben und wenn es blöd lief, war immer so ein Fitzig da, dass man <lacht> neu aufbeißen musste. Hm, Wassereis für zehn mhm. Pfennig oder so. Ach ja. Gott, das waren noch Zeiten, wo man noch für zehn Pfennig irgendwie fünf Traumzucker bekommen hat. Mann, wir Mann.
0: haben, bei uns war das ja, wir hatten keinen Kiosk, aber wir hatten so einen Bäcker die Straße hoch, so einen ganz kleinen, mit so einem ganz kleinen Tante-Emma-Anteil Stickern hießen die. Das ist so ein typischer <lacht> Dorfname, keine Ahnung, was es heißen soll. Und da sind wir auch rein mit unseren zehn Pfennigstücken und haben dann auch so Frösche und so gekriegt, ne? Also die haben oh, auch, was Frösche,
1: weiß, hm? oh, lecker und saure Schnuller mm,
0: und, und dann Cola Kracher da, Ja, genau. Und da konnte man auch mal mit einem Stein ankommen und bezahlen, dann hat man trotzdem mal einen Frosch bekommen.
1: Ich habe mal einen Kaugummiautomat abgezockt, habe ich glaube ich hier schon mal erzählt, ne? indem ich zwei ja. Pfennig-Dinger in Alufolie gepackt habe mit einer Freundin und in 50 Pfennig-Automaten gesteckt habe. Und geil. das hat funktioniert. Keine Ahnung, warum. Haben du wir Kleinkriminell, richtig ja. kriminell. Ich war auch auf der Polizei einmal, ne? Eine Probe mit meiner Freundin zusammen, sticker klauen bei Karstadt. Muss man leider so offen sagen. Ich habe einmal geklaut, einmal geklaut, direkt erwischt worden. Voll dumm. Also
0: so also, geil. Und dann da musst gab deine Eltern nicht abholen und so? Ja. Oh. Wie <lacht> alt warst du da?
1: Oh, warte mal, da muss, oh Gott, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Oh, keine Ahnung, wann hat man so Sticker gesammelt? War das noch Grundschule? Na, bei der Grundschule bin ich nicht bis zur Karstadt gelaufen. Vielleicht Orientierungsstufe so, fünfte okay. Klasse? Ich weiß okay. es nicht. Auf jeden Fall haben wir uns scheinbar nicht besonders unauffällig verhalten, dass der ähm, Hausarztdetektiv sofort verstanden hat, so, <lacht> die wollen wo <wir> Sticker klauen. <lacht> Ach, Sticker, ey. Naja, gut, aber ich war wenigstens kein Nagellack oder sowas Dummes. Ja. Ähm,
0: aber ja, dumm. Also Ja, und wie gut, dass ihr erwischt wurdet, ne? Da gilt ja der Grundsatz... Teach them young. Also, das hat dann wahrscheinlich so tief gesessen, dass ihr das nie wieder gemacht habt. Ne? Ich habe eigentlich gar keine kriminelle ähm, Energie, glaube ich, aber
1: irgendwie, naja, vielleicht muss das mal sein. Vielleicht macht man das einfach einmal im Leben. Ich, ich habe hab das Ahnung.
0: nicht gemacht. Ich fand das, ich, ja, ich war ja schon immer so, erstes Kind von Vieren, immer die, die vernünftig sein sollte. Das hat ja bei mir total gewirkt. Und ich habe ja bis heute totale Schwierigkeiten, damit Regeln zu brechen. Ne? Ich bin total widerständig und nerve alle mit meinem Widerstand und meinen ständigen Nee, warum machen wir denn das so? Dass ich, das fühlt sich für mich nicht richtig an, Gerede. Aber ich würde nie aktiv eine Regel brechen. habe ich gerade mit einer Kollegin noch drüber gesprochen, dass ich das ganz unangenehm finde, wenn ich weiß, es sollte jetzt so sein und ich müsste mich dann aber anders verhalten. Das kann ich nicht gut. Voll angepasste ja. Troller hier. Ich muss gerade überlegen. Gestern hat mein Sohn irgendwas was
1: war denn das, wo er gesagt hat, nee, Mama, das darfst du nicht, dann kommst du ins Gefängnis. Was war denn das? Das war auch irgendwas, wo ich so dachte, naja, das ist jetzt eine Regel, okay, die, da muss man aber auch mal drüber machen. Was war das? Ich, ich weiß es nicht mehr. Komme komm ich gerade nicht drauf, komm vielleicht gleich noch. Ach ja, ja, damals ja. in der Orientierungsstufe. Ja, ja. Hm.
0: Ja, Sandra, Ach, ein Schluck, ich einen Schluck Wasser hier. Ja. Das war ein äh, buntes Potpourri. Oh, sind, sind wir schon, schon durch? durch? Ja, oder? Ja. So 55 Minuten?
1: So ein klein, kleines Häppchen zum Mitnehmen für ja. alle, nichts, nichts, kein, kein Drei-Gänge-Menü, ein kleiner Snack, ein kleiner ja. -Snack. Denn halt. wir haben
0: in zwei Wochen schon den nächsten Termin, glaube ich, Richtig. im Kalender stehen. Ja, ne? haben wir. Und das ist dann auch der letzte von der längeren Sommerpause. Was? Ja, Stimmt, weil, bei euch sind äh, ja so früh Sommerferien. Ja, oh, ja, wir kriegen ja hier. wir es in der Sommerferien
1: hin. gar nicht hin? Meinst du nicht? Wir kriegen es mal irgendwo? Können wir ja nochmal gucken. Das also, wäre ja krass, weil dann, sind, dann hätten wir ja Pause von Mitte Juni bis
0: Mitte August. Das wären ja zwei Monate, Gut. Mhm. Ja. Also, wir sind mhm. im Juli, haben wir zwei Wochen Urlaub und ich glaube, dann fangen bei euch die Ferien schon an, ne? Äh,
1: Mitte Juli, glaube ich. Ja, Anfang ja. Mitte
0: Juli irgendwie so.
1: Ach ja, Jemine. Boah, dann ist das erste Schuljahr hier bei uns schon rum. Das ist ja auch nicht zu so fassen, ne? ja, und wie schnell es dann doch ging. Hier geht es in die dritte Klasse, Tage, ne? Hieß
0: das. Also hier kommt Wahnsinn. dritte Klasse. Ab nächsten Winter rede ich mit dir über Schulwechsel. Da werde ich mich schön Krass. reindrehen. <lacht> das weiß ich jetzt oh, Mann. schon. Das ist auch echt
1: früh, oder? Nach der vierten ja. Klasse. Ich fand diese Orientierungsstufe, glaube ich, ganz gut damals bei mir. Ja, ähm, die gab es in NRW ja nicht. Du bist Niedersächsen, ne? Ich bin Niedersächsin. Mhm. Gibt es da nicht auch ein Lied? Wir sind die Niedersachsen? Bestimmt. So ich habe keine Ahnung. <lacht> okay. Wir sind die Niedersachsen. Okay. Ja, ähm, so. gut. Dann äh, drücken wir jetzt hier gleich mal auf ähm, Speichern. Ihr drückt alle auf die Glocke, wie man das so macht bei Spotify oder drückt Herzchen. Dann haben wir alle was gedrückt. Wir drücken euch die Daumen für ähm, schöne Zeiten die nächsten zwei Wochen, bis wir hier wieder sitzen. Und dann machen wir jetzt hier nochmal Pfingstmontag. Du gehst zum Sport. Ja. Und ähm, dann wünsche ich dir viel Spaß. Sportle vielleicht okay. einfach ein bisschen für mich mit. Machst du einfach mal das doppelte ja. Programm. Natürlich, gar kein Problem. Alles klar. <lacht>
0: so. Okay. Viel Spaß beim bis Hören dann. und bis dann. Tschüss. Tschüssi.